0: Convido agora os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, para que nós possamos ir para a mensagem. O texto que nós vamos ler hoje é um texto um pouco grande, é o capítulo 9 do Evangelho de João. Nós leremos o capítulo inteiro. Então, peço que os irmãos acompanhem, para que a gente possa ler tudo de uma vez. Então, Evangelho de João, capítulo 9, na sequência do da nossa série expositiva. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora, então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele, idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhes, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Convido os irmãos a orarmos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida aqui. Nós bendizemos a Ti, ó Deus, pela revelação do Senhor a nós. E pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez, para que possamos compreender mais essa passagem que acabamos de ler. Fala aos nossos corações, aí é como oramos, em nome de Jesus Amém. É, esse tema da cegueira é algo que permeia várias, vários tipos de ficção, de literatura, de programas, de filmes, porque é algo que suscita muito, muito questionamento, muita dúvida, muita empatia, o fato de alguém não ter a visão. E, dentre obras que tratam desse assunto, uma que eu gosto e que eu acho bem interessante é o filme Perfume de Mulher. É, não sei quem aqui é já assistiu, é um filme um pouco antigo, tem uns 30 anos, mas a história do filme, resumidamente, ela conta sobre o coronel Frank Slade, ele é um militar aposentado que foi aposentado por causa de um acidente que o deixou cego. E, por causa da sua cegueira, ele perdeu o propósito de viver e se tornou uma pessoa rabugenta, uma pessoa desagradável, que repelia a sua família e os seus amigos. Mas... É uma vez que ele não tinha mais propósito, ele resolve viver um último fim de semana de forma bem intensa em Nova York, e, como se ele não tivesse nenhuma debilidade, ele viveria o máximo que ele pudesse, como se ele fosse um homem plenamente capaz em todas é, as suas faculdades, e, ao final daquele fim de semana, ele tiraria a própria vida. E o filme acontece várias outras coisas, mas o que chama a atenção desse filme, para mim, é que eu apenas posso imaginar quão difícil deve ser para uma pessoa perder a sua visão. É algo que provavelmente deve gerar uma grande angústia e deve levar uma pessoa a ter vários conflitos como esse homem tinha, como o coronel Frank tinha. E o que me faz pensar, lembrando desse filme, é o fato de que toda a humanidade nasce cega. Toda a humanidade nasce cega por causa do pecado. E por causa do pecado, por causa dessa cegueira espiritual, nós possivelmente podemos nos tornar como coronel. Pessoas conflituosas, pessoas com dificuldade em tudo na vida. Dificuldade em ter satisfação, dificuldade em ter sentido, dificuldade em ter propósito, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade, é, sobretudo, para nos achegarmos a Deus porque nós estamos separados dele. E várias pessoas podem acabar optando por viver como o Coronel Frank, simplesmente ignorando o problema que tem e buscando viver a vida de forma mais intensa possível, com seus projetos, com seus planos, com uma vida cheia de emoções, de sensações, de forma que a pessoa viva anestesiada, caminhando pela vida até o seu fim alienada de Deus, alienada dos outros, tateando no escuro sem ter direção. Esse é o estado geral da humanidade. É um estado de cegueira absoluta. E como nós lemos no texto de Coríntios, no começo, o Deus deste século, Satanás, faz questão de que as pessoas permaneçam cegas. Porque todos tateando vão tateando até o inferno. Então, esse é o cenário, e o cenário do filme me faz pensar um pouco que aquele personagem reflete aquilo que todo ser humano é. Mas a Bíblia nos oferece uma outra alternativa. A Bíblia nos oferece uma solução para esse problema. E nessa passagem que nós lemos aqui, nós vemos a história de como Jesus Cristo conduziu um homem da cegueira absoluta, física e espiritual, para uma plena visão. E esse texto vai nos mostrar essa caminhada de fé desse homem, vai nos mostrar como Jesus foi guiando esse homem, das trevas à luz. E da mesma forma que o Senhor Jesus trouxe luz para a vida daquele homem, ele também pode trazer luz para as nossas vidas hoje. Seja uma luz para aqueles que ainda estão cegos, seja um aprimoramento da visão para aqueles que de alguma forma já enxergam. Porque nós vamos ver aqui nesse texto que esse homem também foi crescendo pouco a pouco na sua visão de quem era Jesus e, de quem, e da realidade ao seu redor. Então, inclusive, o texto, a forma como eu dividi, foi justamente na perspectiva da caminhada desse homem. Então, nós vamos ver primeiro como aquele homem conheceu um homem chamado Jesus, depois ele conheceu o profeta Jesus e, por fim, ele conheceu... O filho do homem, Jesus. Então, voltando ao nosso texto, eu vou só citando porque é um texto bem grande, mas nós vemos que Jesus está em Jerusalém. Se nós lembrarmos do último evento de Jesus, ele estava em Jerusalém por causa de uma das festas e já teve vários conflitos com os líderes religiosos e os fariseus da época. Mas Jesus está andando por Jerusalém com seus discípulos quando eles encontram um homem cego de nascença esse encontro aqui vai desencadear uma série de eventos, começando em Jesus com seus discípulos, passando por várias outras pessoas, até chegar a nós hoje, porque hoje nós estamos olhando as consequências daquele encontro de Jesus e seus discípulos com aquele homem. E esse encontro é, mostra uma coisa muito interessante para nós no começo, e o texto inteiro está permeado dessa perspectiva. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta dos discípulos vai evidenciar algo que muitas vezes passa despercebido por nós. Vai evidenciar a realidade de que a nossa teologia influencia na nossa prática diária. Isso é, aquilo que nós entendemos sobre Deus, aquilo que nós compreendemos sobre as Escrituras, influencia na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós interpretamos o mundo. E Jesus vai mostrar para os discípulos dele aqui qual é a verdadeira perspectiva para nós entendermos a realidade. Porque isso faz toda a diferença. E a afirmação que Jesus faz aqui, ela desencadeia quase que uma parábola viva. Tudo o que acontece aqui é como uma parábola exemplificando e ensinando aquilo que Jesus acaba de afirmar. E a conversa entre Jesus e os seus discípulos, é, como nós lemos aqui, é que os discípulos olham para aquele homem cego de nascença e perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse dessa forma? E aqui nós já vemos a teologia que era corrente nos dias dos discípulos, que vem desde muito tempo, se nós lembrarmos da história de Jó, eles tinham uma mentalidade parecida com essa, e ainda hoje muitas pessoas pensam dessa forma. A mentalidade dos discípulos era é uma mentalidade, como as pessoas dizem hoje, de karma. Alguém faz alguma coisa e por causa disso há consequências na vida dela ou na vida de outra pessoa. No caso eles acreditavam que uma pessoa que nascia com algum defeito, com uma cegueira ou com alguma paralisia, era consequência do pecado da pessoa, que ela poderia ter cometido no ventre, ou dos seus pais. E Jesus corrige essa mentalidade. A Bíblia... É, essa mentalidade afirmava que qualquer doença desse tipo, qualquer doença congênita, era fruto diretamente de pecado. E Jesus já vai corrigir essa mentalidade dos discípulos, chamando a atenção deles para que nem os pais dele, nem aquele homem, cometeram pecado. Mas, ao mesmo tempo, aquela doença não fugiu ao controle de Deus. Porque na cabeça dos discípulos era isso. É, Deus controlava tão intensamente a história, como nós também cremos, que doenças desse tipo só poderiam ser fruto da justiça de Deus contra o pecado. Mas Jesus mostra que não é bem assim. De fato, as doenças do nosso mundo são consequências do pecado de Adão lá atrás. Nós vivemos um mundo caído e, por causa disso, corrompido pelo pecado. Mas nem toda doença na vida de uma pessoa está diretamente relacionada com o pecado na vida dela e, muito menos, com o pecado de seus pais. Jesus vai mostrar que essa doença ela não fugiu do controle de Deus, mas, antes, ela revelaria as obras de Deus na vida daquele homem. E Jesus chama os seus discípulos, então, a trabalharem para Deus. Enquanto é dia, enquanto é tempo, trabalhemos. E ele afirma, eu sou a luz do mundo e nós precisamos trabalhar enquanto eu estou no mundo. Jesus havia afirmado no último discurso dele, na última discussão com os fariseus, que ele era a luz do mundo e aqui ele invoca novamente essa figura de que ele é essa luz e justamente por ele ser a luz do mundo, muita coisa ainda vai brilhar nesse texto. E Jesus, então, cospe no chão, faz um pouco de lama, aplica nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de siloé. Essa cena ela é bem curiosa, ela é até, de certo ponto, inusitada, porque é um pouco estranho a gente pensar nessa cena. Ela é tão diferente daquilo que Jesus fazia normalmente que várias hipóteses de interpretação já foram levantadas para ela. Alguns colocam que que possivelmente Jesus fez isso porque ele sabia da tradição oral dos fariseus, e ele sabia que fazer uma mistura e também aplicar um aguento numa pessoa, que nem ele fez, eram violações da tradição para o sábado. Então, Jesus, nisso, já tinha a intenção de confrontar os fariseus. Essa é uma possibilidade. Outra é que Jesus aqui está fazendo uma alusão à criação. Da mesma forma que Deus criou o homem do barro, Jesus aqui faz lama, como se estivesse criando olhos para aquele homem, mostrando o seu poder criador. Eu entendo a minha posição de que Jesus simplesmente fez isso porque ele não queria que as pessoas ficassem, ficassem presas à forma como ele fazia o milagre, mas que as pessoas ficassem atentas àquele que faz o milagre. Então, o foco não é na forma, o foco é no Deus que age de diferentes formas. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. O que acontece, de qualquer forma, é que Jesus faz isso, o cego se levanta, vai até o tanque de Siloé, se lava e, de repente, ele está enxergando. Isso é uma cena que a gente só pode imaginar. A cena é descrita de forma tão rápida que, às vezes, a gente não para para pensar naquilo que aconteceu. A gente pode tentar imaginar aquele homem sentado no canto dele, cego, vendo as pessoas passarem, ouvindo é, a multidão, ouvindo as coisas, e, de repente, um homem faz lama, aplica nos seus olhos e manda ele se lavar no tanque. E ele, como cego, vai tateando, não sei se ele tinha uma bengala, não diz, ou ele pede ajuda para alguém para ir até o tanque, a gente não sabe, a gente só sabe que ele vai até o tanque. Um homem que nunca enxergou. E ele vai tateando, chega até o tanque, lava o seu rosto. E, assim que ele lava o rosto... Ele abre os seus olhos e ele está enxergando. Ele enxerga a água na sua frente. Ele enxerga as suas mãos. Ele enxerga pessoas. Ele enxerga a luz do dia. Esse é um homem, a gente não sabe a idade dele, mas que nunca havia enxergado nada. De repente, um mundo novo se abre diante dele. Um mundo que ele apenas ouvia. Um mundo que ele apenas sentia. Um mundo que ele apenas tateava. A luz brilhou para ele. E ele possivelmente até começou a andar diferente, porque se antes ele andava tateado, agora ele podia andar de forma ereta. Ele podia olhar, andar olhando para as pessoas, olhando para tudo que está ao redor dele. E esse homem agora começa a andar e ele volta pelo caminho, ele volta para onde ele estava, e as pessoas começam a olhar para ele e começam a falar: aquele não é o mendigo que a gente conhecia, aquele não é o cego que a gente conhecia. E as pessoas: não, como isso é possível? Ele é cego, ele é um mendigo, ele não anda dessa forma. E ele afirmava para todos, sou eu, sou eu, sou eu mesmo. Eu agora estou vendo, eu estou aqui diante de vocês. E todos ficam espantados com aquela situação. E todos começam a perguntar, como isso aconteceu? O que aconteceu com você? Como é que você está enxergando? E ele fala, o homem chamado Jesus fez isso comigo. Mas ele não sabia onde estava o benfeitor dele. Jesus brilhou na vida daquele homem. A luz do mundo brilhou na vida daquele homem e ele começou a enxergar, mas ele só tinha uma pequena percepção ainda de quem era Jesus, Jesus era apenas o homem chamado Jesus, aquele que o curou, mas o texto vai mostrar que o entendimento desse homem vai crescer cada vez mais. E o que acontece é que ele, conversando com seus vizinhos, conversando com as pessoas que estavam ao redor dele, ele, de repente, as pessoas pensam em levá-lo para conversar com os fariseus. Isso era uma atitude muito natural daquela época, porque os fariseus eram uma autoridade muito respeitada na sociedade. E o povo queria entender o que estava acontecendo, mais uma vez, aqui nós vemos o texto que o povo era guiado pela teologia deles. Eles queriam entender, segundo as Escrituras, como interpretar aquele evento. Eles nunca tinham ouvido falar de um homem cego recuperando a visão. Eles nunca tinham ouvido falar que isso fosse possível. Então, uma vez que eles criam em Deus, o que pensar sobre isso? O que os líderes religiosos tinham para falar para eles sobre aquela situação? E eles vão até os fariseus, levam até o homem e falam, okay, ó, esse homem era cego e agora ele está vendo o que, que vocês dizem para a gente? E é justamente uma questão teológica, uma questão de o que, que Deus está fazendo, o que, que as Escrituras nos ensinam, quem é esse homem chamado Jesus, que os fariseus já sabiam quem era, mas quem é esse homem que fez isso na vida desse cego? E eles perguntam para o cego, o que, que aconteceu com você? E ele fala, Jesus aplicou lama nos meus olhos, eu me lavei e agora estou enxergando. E nisso toda a discussão dos fariseus é uma discussão de como conciliar Jesus, o milagre e o sábado. E aí, a partir do momento em que eles ouvem o relato daquele homem, o que acontece é que ele, a maioria, pela construção do texto, nós podemos entender que havia uma reunião deles na sinagoga local, e a, imediatamente eles ouvem, eles já conheciam quem era Jesus, e eles ouvem que Jesus curou no sábado, é, misturou lama, e aplicou um nele. Então eles falam: Esse homem não é de Deus. Ele viola o sábado. Esse homem não pode ser de Deus. Mas, dentro do grupo, provavelmente uma minoria, pensou um pouco sobre o milagre e levantaram a hipótese, sem muita certeza. Tanto que eles fazem uma pergunta interrogativa. Um grupo afirma: Esse homem não é de Deus porque ele viola o sábado. E o outro levanta a hipótese: Como um pecador pode fazer um milagre desse tamanho? E houve uma discussão entre eles. Eles estavam tentando fazer essa conciliação. Como a gente olha para a realidade? O que está que aqui diante de nós?